0: 本节目由喜马拉雅独家播出。各位听众朋友，你好，欢迎收听《奏折日记》里的曾国藩。呃，我们上一次呢说了李秀成的“进北攻南”的战略，那我们今天呢来继续详细的说一下“进北攻南”的战略给太平军带来了怎样的损失。我们时间呢还是从同治二年四月份的说起。这个时候的天气啊，逐渐转热了，但是啊，阴雨不断。同治二年四月十九日的这天早上啊，曾国藩吃过了早饭啊，因为咬得急，一颗门牙突然间带了下来。他把牙呀吐在手里，用舌头啊舔着巨大的牙缝，感觉嘴里啊空空荡荡的，说话还漏点风。不过这一次啊，他却没有感叹时光飞逝、年老体衰，反而觉得这一块舌头落了地，内心踏实无比。因为这颗牙从去年过生日的时候就开始活动了，啊，松动了。每一次吃饭啊，或者是拿筷子的时候啊，都会碰到它，摇摇晃晃，掉又掉不下来，非常的麻烦。现在这颗门牙，哎，终终于落掉了，反而给他的心里啊带来了一个安定之心。这段时间，曾国藩的烦心事啊，确实是不断的，家里面也出了事儿。他的小老婆陈妾，不知道大家还记得不记得这个人？之前呢，曾国藩在安庆的时候啊，纳了一个妾，说是啊要帮他挠挠痒痒。可是臣妾啊，不久来到曾国藩的府中啊，就生病了。本来曾国藩年老纳妾呢，就是要想找这个人为自己做个伴儿，挠挠痒痒，照顾自己的饮食起居。这陈氏啊，确实是做的不错，曾国藩呢也非常的满意，他感到了家室的温暖。可是没想到啊，陈氏很快就得了重病，咳嗽不止，还吐血。那他的母亲呢也前来照顾他。不久啊，陈氏啊就去世了曾国藩就非常的很惋惜。总体来说呢，对这个小老婆的评价呢还相对来说是比较高的、嗯、不过呀，曾国藩呢在他的日记当中并没有对陈氏的笔墨有多少，他更多的心思呢还是放在军事行动上。因为这个时候的军事形势啊让他费心劳力。曾国荃在金陵城外的军事行动呢突然间有了突破。4月27号这一天，曾国藩整合18营，分六路向雨花台的坚垒发起了猛攻。每一路呢，以一营为先锋，另外两营为侧营，竟然一举攻下了雨花台，并且巩固了这个阵地。曾国荃的这一招啊，非常厉害，就像炸开了一声雷一样。城中的天王洪秀全听说之后啊，非常的惊恐。坚守几年的堡垒，终于被敌人攻下来了。而在江北的李秀成听说之后呢，也是目瞪口呆。他在天王的催促之下，停止了晋北的战略，率军南撤。而李秀成的回撤，却正好撤到了湘军的包围圈当中。李秀成率着十几万的大军，在晋北的长途跋涉当中呢，早已经是精疲力尽了。所过之处呢，全是荒地、灾区，没有吃的，没有住的，军队得不到补给，还要受到湘军各种各样的围追堵截。当他要回撤天津的时候啊，对很多太平军的士兵来说是一种解脱。可是他们不知道，就在天津北岸的九福州，湘军呢早就布置下了口袋阵，等着他们。就在那场渡江战役里啊，太平军缺米少柴被饿死，缺衣少裤被冻死，洪水来了被淹死，湘军围追堵截被打死的是不计其数。有没有什么史料证据呢？有，这个时候呢，我们引述一个外国人的史料证据，这是一个外国士兵所记述的太平军所遭受的惨状。这个人说呀。此次进兵之可怕的损失，比之平常打败仗的十几倍啊都要厉害。在此回城过程当中的后半程，十几万击军啊，饥饿的军队，十几万击军要穿过荒芜赤地或沼泽地地，尤为不妙者，长江水涨，沿岸地域多过水灾，其间又有竹林泥沼。全军必须走过凡此皆中王军所经历之苦状也。每到一处比较干渴的地方，既有清军驻守，又必须要打仗，乃可通过。清军衣食俱全，驾船往来，到处围绕着此鸡匹濒临死亡的军队，数以千计呀。太平军愈接近江边，就愈难通过，苦难呢就愈加痛苦。常常行至水军之的地方，必须有水方可渡过，又会遇到啊清军无数战船的袭击。清军的船队排列在江岸，处处防止太平军的退回。凡此忠勇爱国战战士所立，这是对太平军来说的啊。凡此忠勇爱国战士所立，皆令人惊心尽破者。几乎在整个月间，他们全赖野草、竹笋以及死人的尸骸苟以生存。如此，或被敌杀死，或沿途倒闭，或饿死，或溺死者，各以数万计。这是出自于简又文的《太平天国全史》，我们可以看到啊，太平天国的军队们真的是非常非常的不容易，好不容易他们到达了长江的北岸，而准备从九福洲渡江的时候啊，湘军的水师战船早就在这里准备好了，他们乘机炮击九福州的堡垒，准备将九福州的太平军守军和北返的李秀成的军队一同轰击完。那时太平军过江的场景是一种怎样的场景呢？我想啊，就非常像非洲的那种角马大迁徙时途经满是鳄鱼的河流一样，几十万的太平军就像角马似的挤在狭长的江边，后队挤前队，前队被挤下江，任由似鳄鱼一样的湘军水师大快朵颐。湘军的士兵说呀：“凡此惨状，目不忍睹，心不忍思啊！”他在后来的作品当中描述啊，用了这样的几个词语：，说死伤枕藉，拥塞前路，后队部队继续蜂拥而前，推之下水，生存者需要从拥塞的死者上挣扎脱身，以下渡船渡江。那李秀成本人在这场混乱当中呢，也是十分堪忧的。幸好啊，他被这个英国人用太平号小轮船运送到天津城当中，眼看着自己的精锐部队啊被消灭，而毫无办法。湘军的水陆两军互相配合，趁着太平军渡江的混乱之机，将长江北岸的江浦和浦口两个重镇都攻克了，顺势又进攻了九福州。九福洲位于长江北岸，与金陵北边的仪凤门隔江相望。之所以叫它洲，是因为是由河流泥沙冲积而成，位于江水的惊涛急湍当中。洲上啊建有石头城、巨炮层列，对岸还有兰江矶、中关灯石垒为犄角之势，还有下游的草鞋夹、下关、七里洲、燕子矶等十几个石垒相互配合，再加上上江中的战船。护卫机户，所以九福州啊是太平军在长江北岸的重要据点和堡垒，是天津连接江北的重要通道，也是天津与外界水路连接的重要屏障。那太平军呢，就从这里源源不断地送粮食到天津城当中，才使得天津城在清军几年的围攻之下屹立不倒。这里是太平军的必守之地，也是湘军的必攻之处。曾国藩呢？定下了进攻金陵城的计议，一再给自己的弟弟强调啊，攻下九福州是第一步。他说过这样的一句话，他说二浦就是浦口和江浦，二浦未克之前，不可先攻九福州；九福州未克之前，报彭刘不可难度。哎，本来九福州的垒坚兵多，极不易攻克。但是由于李秀成大军难度造成了混乱，湘军水陆两军联合猛攻，进攻五昼夜。经过这场鏖战之后，以伤亡两千人的代价，居然就攻下了九福州。那自此啊，长江北岸尽为湘军所有，长江上下一律肃清。那曾国藩呢，就再也不反对九弟合攻金陵了，而且他积极地调兵遣将，帮助弟弟所辖对金陵的包围圈。在曾国藩的理解当中啊，所谓的合围，实际上就是切断金陵城中的运粮通道，尤其是水陆粮源。他一再告诫自己的弟弟说：“合围之道，总以断水中接济为第一义。”百余里之城，数万之贼，断非肩挑陆运所能养活。哎，什么意思呢？也就是说，这个金陵城大人多，他每天所用的这个供给啊，绝对不是啊我们靠着小车、靠着肩靠手抬运送粮食就能够养活的。那从前呢，有红单船接济，有洋船接济。那么现在，九福州既然已经被攻克了，两者都没有了。他命令曾国荃、彭玉麟等严查水路，断绝一切天津水上的阶级。那同时啊，曾国荃还命令鲍超南渡，屯兵北边的神策民等沿江一带，同时不断的给曾国荃增加兵力。曾国荃围城的部队已经增加到了四万多了，攻城力量大增。曾国荃也开始积极的部署，逐渐拔掉太平军在金陵外围的据点。从七月到十月初，曾国全部署的部队先后攻下了金陵东南的印子山、南边的上方桥、西南的江东桥、博望镇、莫林关等地，逐步扫清了太平军在城外围的据点。那在这里大家要注意一下啊，我刚才说了，东南、南边、西南等地都逐渐被扫清了，还留下在哪里？还留下在东北等部。10月15号的时候，曾国荃率军驻扎在了城东边的孝陵卫，完成了对金陵的最后合围，切断了金陵的陆路运粮通道。那么至此啊，天津的东南西三面险要地区啊，都已经完全失去了，仅仅留下中山的制高点天宝城和地宝城，尚且还被太平军驻守着。城北的神策门和太平门还没有攻围。哎，那这个北边的缺口呢，其实也是曾国藩故意留下来的。他给自己的弟弟信当中呢，写了这样的一段话，来阐释了为什么要留这个口呢？他说：“孝陵卫以北不妨空缺，不必合围。盖大至米粮进入，则城中强者可得，弱者难求，必有内变争夺之势。”你瞧瞧，哎，这个曾国藩呢，真的是老谋深算。他不但善于打仗，而且啊懂人心。他说呀，这个合围呀、啊、不合围住，从北边呢留一线米粮进入，哎，又进入的不多。这样一来的话，那城中强者可得，弱者难求。这样强者和弱者之间就有了一些矛盾，就会发生争夺之事。曾国藩继续说呀。如果合围太紧，水系不通，不分强弱，一律颗粒难通，反而以固其心，而无争夺内变、投诚、思潮之事矣。哎，曾国藩确实是说的对呀、啊，他善于打心理之战，这样分化内部的人，可以发生一些内变、投诚和思潮的事，这样更容易进攻他。后世史家呀也评论过曾国藩这一招，说是古今兵法最优亦最毒者，非常的狠毒。那么这样一来，合围虽然已经完成了，但是金陵城毕竟池大城坚，要想拿下它还远远没有那么容易。其实啊，金陵城当中非常的困难，那金陵城外的曾国藩湘军呢也是不容易的。那到底还有什么样的故事呢？我们下一期再说，谢谢你的收听。